0: En la última edición nos comenté que este año íbamos a tener unas vacaciones un poco más largas puesto que por una serie de circunstancias personales voy a tener que estar fuera bastante tiempo y hablando con la gente de Serializados pues encontramos una opción muy buena para hacer este largo paréntesis veraniego para hacer coincidir el mes de octubre con el Serializados Fest y hacer una edición muy especial de Traveling Series por eso vamos a cerrar el chiringuito durante dos meses y medio y el 24 de septiembre volveremos para esta última edición antes de estas largas vacaciones que no van a ser vacaciones para mí, no os penséis que voy a estar por ahí de juerga continua y como una de las razones de esta larga ausencia van a ser los Juegos Olímpicos de Tokio me ha parecido ideal hablaros precisamente de la ciudad donde se hicieron los últimos Juegos Olímpicos Hace ya 5 años, debido al retraso de un año por la pandemia Y para ello, como conozco muy bien esa ciudad al haber estado pues, varios meses allí viviendo Sí que os voy a dar unas recomendaciones gastronómicas de primera Empezando por una feijoa, que es un potaje de judías típico de este país pero sobre todo de esta ciudad para beber pues tenemos varias opciones desde el fruto exótico que es el zumo del gazai al agua de coco refrescante y sobre todo pues la bebida más típica que seguro que habéis probado en más de una ocasión que es la caipiriña puesto que en esta última edición antes de las vacaciones de Traveling Series con Lorenzo Mecino nos vamos a visitar Río de Janeiro Río de Janeiro es una megalópolis con más de 6 millones de habitantes y que es la segunda ciudad brasileña tras Sao Paulo con la que mantiene una gran rivalidad en todos los sentidos desde el futbolístico hasta el económico hasta el cultural. Todo lo que se puede ocurrir entre Río y Sao Paulo pues todo adquiere unas dimensiones de rivalidad enormes. De hecho, Río fue la capital de Brasil hasta 1960, cuando se construyó Brasilia y se desplazó allí pues, todo el gobierno y los departamentos gubernamentales, precisamente porque en Río la densidad era tan grande que complicaba mucho lo que era la gestión administrativa y la creación de esta nueva ciudad con grandes espacios, grandes edificios, pues permitía respirar un poco al gobierno brasileño ...y también eh, romper un poco la, el favoritismo de Río frente a Sao Paulo... ...que poco a poco se, iba convirtiendo, o se ha convertido en el gran poder económico brasileño... ...estas tres piezas, Brasilia para el tema administrativo y legislativo... ...Sao Paulo para el tema económico y Río que es el corazón eh, y, el, eh, y la parte más turística de Brasil conforman las tres grandes ciudades con un equilibrio que a veces se va desplazando a un lado y a veces se va desplazando a otro pero indudablemente Río es la más bonita de todas las tres o pasar una semana en Sao Paulo es como una especie de maleficio que te puede caer porque es ir de atasco en atasco y poca cosa más pero en cambio en Río solo levantar la cabeza vas a ver montañas, playas, es difícil desde ningún sitio ...no puedas ver o oh, alguna de las dos montañas principales de las que os voy a hablar... ...o alguna de las playas que aunque no hayáis estado nunca conocéis por el nombre... ...por las canciones o por múltiples referencias culturales. Lo primero que te llama la atención en Río, aparte de la enorme cantidad de gente que hay siempre... ...son los contrastes brutales que existen en la ciudad. De hecho hay incluso una canción que se llama Zona Norte, Zona Sur que describe a la perfección, es una canción de Fernanda Abreu, que describe a la perfección las diferencias entre la zona norte de la ciudad, donde están las favelas, los morros, que son unas montañas donde en las empinadas calles la gente se hacina en chabolas, con la zona sur, donde tenemos pues mansiones lujosas, de gran, eh, con gran seguridad, donde los inmensamente ricachones viven una existencia ...completamente alejada de lo que pueden tener a menos de 10 kilómetros de sus casas. Esos contrastes no son solo sociales, sino también son geográficos... ...puesto que tienen montañas, tienen playas e incluso tienen un gran parque urbano, tropical... ...el único del mundo, el parque de Tijuca porque a la que sales un poco de río, a 20-30 kilómetros, ya digamos estás casi en parte en selva y es muy fácil alejarte. Yo cogí el coche y en una hora estaba en plena selva tropical y Tijuca, que es el nombre de este parque tropical urbano, es uno de los pulmones verdes más importantes brasileños y su conservación es el objetivo de la primera serie brasileña ubicada en Río, de la que os voy a hablar hoy, y que lleva como nombre Ciudad Invisible. Ciudad Invisible. Há certas cosas no mundo que no fueron feitas para serem encontradas. ¿Qué son esas cosas? ¿Quieres mesmo saber? Un camino sin volta. Ciudad Invisible nos cuenta la historia de Eric, un agente medioambiental que acaba de sufrir una gran tragedia personal al morir su mujer en un pavoroso incendio forestal provocado durante las fiestas de una pequeña población situada en la zona de influencia de Río de Janeiro, a orillas de este parque tropical de Tijuca, y se queda solo y a cargo de su hija Luna. Una mañana Eric recibe una llamada para investigar la aparición del cadáver varado de un delfín rosado amazónico en una de las playas de Río de Janeiro, un fenómeno completamente inexplicable desde el punto de vista científico al estar muy alejado de su hábitat natural, ya que este cetáceo es eh, habitual de los ríos y no del mar. Al empezar a investigar la procedencia del animal va a descubrir que está relacionado con la muerte de su mujer al vislumbrar un universo de entidades míticas del folclore popular brasileño que habitan en la selva. Un mundo que pasa desapercibido para el resto de los humanos. A medida que va entrando en este mundo desconocido, los secretos que descubre le van a cambiar completamente la vida y va a poner a su familia y especialmente a su hija en grave peligro frente a esos entes paranormales. Ciudad Invisible desarrolla una historia de corte fantástico con los espíritus de la selva, que no son visibles para la mayoría de los humanos, tomando parte en una lucha que escapa a los cánones convencionales de veresumilitud para adentrarse en los terrenos del realismo mágico con la sempiterna lucha del bien contra el mal. Es una serie que podéis encontrar en Netflix, es entretenida y te permite ver ese contraste entre las playas de Río de Janeiro y, los, y la zona tropical tan cercana con el añadido de una trama secundaria de especulación. Ya os he comentado en el prólogo que conozco muy bien Río de Janeiro debido a una estancia que tuve que realizar para los Juegos Olímpicos y algunas visitas previas para preparar el acontecimiento. Yo me lo pasé muy bien en los Juegos de Río, la ver la gente que buscaba organización tipo china o japonesa, pues en Brasil eso no pasa, pero la gente, la simpatía, las ganas de hacer las cosas... Pues solventaban muchos problemas que en otros lugares habrían bloqueado No fueron los mejores juegos de la historia Pero sí algunos de los que me he divertido muchísimo Parte de esa diversión es, pues bueno Nuestra mentalidad es muy parecida a la brasileña Yo me entiendo mejor con un brasileño que con un chino A nivel de empatía y de resolver problemas Y eso se traslada a todos los ámbitos Recuerdo que mi ayudante Pues era un chico joven Que era un poco, me hacía de chofer Y un poco de chico para todo Y vivía en una favela Y un día me comentó si quería Me quería invitar a su casa a comer Cuando estaba en un paréntesis De 10 días que teníamos entre los Juegos Olímpicos Y los Paralímpicos en Lo que básicamente lo único que hacía era ir a la playa Y beber caipiriñas Como las primeras instrucciones que te dan Es que no te adentres nunca en una favela Y menos en solitario pues el hecho de ir con un con Adalberto, que era el nombre de este de este joven, a su casa a invitar y él estaba encantado, pues bueno, me hizo una cierta gracia. Eso sí, me dijo que dejara el móvil, dejara el dinero, fuera con, unos, con unas chanclas y un pantalón y bastante desarrapado para poder pasar mucho más desapercibido. Recuerdo, pues eso, dejar el coche a, al pie de la favela y empezar a subir por escaleras, calles muy empinadas hasta llegar a su casa pues que era una chabola autofabricada no tenía muchas cosas pero claro, el clima allí es tan benigno que tampoco necesitan mucha protección sobre todo frente al frío otra cosa es cuando llueve torrencialmente pero bueno, digamos que están allí acostumbrados la vida la hacen casi siempre en la calle la casa era muy modesta pero digna, ya no no tiene nada que envidiar a lo que sería un apartamento de un barrio popular aquí en España. ...y recuerdo a la madre encantada de conocer al jefe de su hijo... ...me cocinó una feijoa, como no podía ser de otra manera... ...y me sacó pues cachaza, todos los licores que había... ...y me pasé pues una tarde en la favela... ...luego me hizo una, un recorrido más o menos turístico... ...me presentó a alguna de las personas... ...incluso me presentó a uno de los capos mafiosos de la favela... ...para indicarle que, que estaba yo con él y que no había ningún problema... ...y tiene unas reglas no escritas que si vas pues funciona... Otra cosa, luego lo he visto y alguno me lo comentó, que hay tours de favelas. Pues bueno, gente que va en plan turístico a visitar la favela en un grupo. Supongo que debe funcionar. Yo, la verdad, como tuve la suerte de ir con una persona que lo conocía a la perfección, ya me quedé mucho más contento. Luego, volviendo a ocasiones más, pues claro, esos días tontos que tenía, pues la verdad, ir a la favela era mucho más eh, divertido culturalmente que estar paseando pues, por la playa de Copacabana o de Ipanema. Y sobre todo me ha venido al recuerdo cuando acaban de estrenar una serie ambientada precisamente en las favelas y que va a ser nuestra segunda propuesta de hoy. Y lleva como título Dom. Si yo quise morir, yo morra. ¿Cuál es su nombre? Pedro Dom, mi nombre Dom es una historia que empieza en los años 90 con la enésima operación de rescate del aguerrido policía Víctor Dantas que no duda en adentrarse en uno de los morros que son el nombre en brasileño de las colinas repletas de favelas, uno de los morros más peligrosos de Río de Janeiro para buscar a su hijo Dom que se encuentra disfrutando de las drogas, el alcohol y las chicas como si no hubiera un mañana. A partir de esa presentación de los dos personajes principales Dom desarrolla su historia en tres líneas temporales muy diferenciadas. La más antigua es a principios de los 70 y nos muestra la juventud de este policía, Víctor Dantas, un joven aspirante a monitor de buceo que acaba siendo reclutado por los servicios militares de la inteligencia brasileña para infiltrarse en una peligrosa organización criminal. ...lo que inicia pues, una fulgurante carrera policial. La segunda línea temporal es a mediados de los 80... ...con Víctor ya asentado en la policía... ...casado y con dos hijos... ...y que empieza a tener muchísimos problemas... ...con su hijo mayor, Pedro Dom... ...que en plena adolescencia empieza a consumir todo tipo de drogas... ...que lo obligan a entrar y salir como una puerta giratoria... ...de diferentes centros de desintoxicación. La tercera trama temporal... Es esa que empieza con la primera escena del rescate de Dom por parte de su padre y nos muestra el recorrido delictivo del hijo, Dom, que empieza a ascender en el escalafón criminal de Río de Janeiro gracias a una serie de audaces robos en las mansiones más exclusivas de la zona sur de Río. Dom es eh, una lucha entre los dos personajes, el padre y el hijo, el padre que intenta salvarlo y el hijo, pues que no hay manera de conseguir eh, que rehaga su vida. Está muy ambientada en las favelas de Río, por eso cuando la vi ahora recientemente, es un externo de apenas el mes pasado en Amazon, donde la podéis encontrar, me trajo los recuerdos de mis historias con Adalberto y nuestros recorridos por la favela en la que vivía y no deja de ser una manera de conocer de cerca la realidad de muchas de las personas que se buscan la vida como pueden en esas montañas que rodean a río para intentar sobrevivir de la forma que puedan río de janeiro tiene una imagen que seguramente es la primera que os viene a la cabeza cuando pensáis en la ciudad que es la estatua del cristo redentor en la montaña del corcovado es una estatua de color blanco que se ve desde todos los puntos de la ciudad y que es un inmejorable punto de referencia. De hecho, la gente cuando va al Río, lo primero que hace, yo lo hice, es subir al Corcovado a hacerse pues, bueno, las fotos con el Cristo Redentor y desde allí pues tener una visión global de toda, de toda la inmensa urbe que es Río de Janeiro. Con esa montaña tenemos otra que también es muy conocida, aunque últimamente la estatua ha ganado mucho más eh, prestigio y me estoy refiriendo al pan de azúcar. Una montaña es bastante más baja pero se encuentra situada en el medio mismo de Río de Janeiro, es bastante alta y hay un funicular que te permite llegar arriba. Subir esas dos montañas son los deberes que cualquier persona que se precie debe hacer cuando llega a Río de Janeiro. Para posteriormente pues, bajar a las playas Los nombres de Copacabana y Panema te van a traer grandes recuerdos Porque los has escuchado en multitud de ocasiones Tanto en canciones, como en películas, como en todo tipo de, de acontecimientos Y es donde se centra la vida social de Río La gente va a la playa en algunos lugares es más peligroso, seguramente habréis visto vídeos de bandas que bajan de las favelas a robar turistas a las playas, pero la seguridad se ha incrementado mucho, ni que decir tiene que durante los Juegos Olímpicos era uno de los lugares más seguros por las grandes patrullas que había, pero la cultura de la playa, estar al sol, la, los minúsculos tangas y bikinis que llevan las brasileñas... Los chiringuitos llenos de bebidas frescas, frutas. Forma parte de la cultura carioca, que es como se denomina a la gente de Río de Janeiro. Y es uno de los alicientes para ver la tercera serie de nuestra selección de hoy y que lleva como título Preamar. ¿Se están es así? Pues fíjate sabiendo de una cosa, moleque. Yo soy tu pai. Pero el respeto. Yo no estoy haciendo miedo, no, gracias a Dios. Preamar es la historia del doctor João Fernando Velasco, un prestigioso banquero, ejecutivo principal de una de las principales corporaciones financieras brasileñas, que es pillado infragante en un esquema piramidal del que es el único responsable y que va a provocar un numerosas pérdidas en su institución. Su despido es fulminante, pero llega a un acuerdo con sus jefes. Para evitar el escándalo entre los inversores al no hacerlo público y a cambio de una pequeña cantidad cada mes, pues bueno, mantiene silencio. Velasco habita con su mujer y sus dos hijos en un lujoso ático en el barrio carioca más lujoso frente a la playa de Ipanema y decide ocultar su situación a la familia. ¿Qué hace el doctor? Pues empieza a buscar alguna alternativa para su situación económica, entrando en contacto con diversos personajes que se ganan y se buscan la vida en la playa de Ipanema. Velasco empieza a montar negocios basados en la playa, asociándose con el sheriff de la misma, un personaje pintoresco que controla todas las actividades de Ipanema y con el que se junta nuestro protagonista para su mutuo beneficio. Es lógico pensar que cuando la familia se entere de la situación económica, pues los problemas del pobre doctor Velasco va a crecer mucho. Preamar nos permite cambiar de aires y conocer de primera mano la cultura de la playa de Ipanema de Río de Janeiro, uno de los destinos turísticos más importantes del mundo entero y que se nos muestra con todo lujo de detalles y luminosidad en los 13 capítulos de esta serie de HBO y la historia, pues eso, de una familia opulenta que se encuentra en la ruina de la noche a la mañana y debe buscarse la vida en la playa para seguir con su tren de gastos. Otro aspecto muy importante que no se puede obviar cuando estás en Río de Janeiro es la música. La samba, la bossa nova y todo tipo de ritmos brasileños, incluso los más modernos que el funky brasileño, están presentes en Río de Janeiro y se escuchan pues por toda la ciudad. La batucada y el punto culminante es el Carnaval de Río. Nunca he estado en el Carnaval de Río, no puedo comentarlo, pero las imágenes del Sambódromo, que sí que lo conocí durante los Juegos por ser lugar de varias competiciones deportivas, que es una amplia avenida, donde desfilan todas las comparsas durante horas y horas al lado del majestuoso estadio de Maracaná que es, un, es, es probablemente el estadio más grande del mundo y es una verdadera pasada ver un partido dentro en especial he tenido la suerte de ver alguno de los derbis locales Flamingo contra Fluminense porque Río tiene varios equipos y las rivalidades entre los diferentes barrios y los diferentes equipos son de las que echan chispas y sobre el Bossa Nova, trata nuestra última serie de nuestra selección carioca de hoy. Una pequeña delicia que se llama Coisa Mais Linda. A gente no percebe o cuánto es corajosa hasta precisar ser. Coisa mais Linda trata la historia de Malú, una mujer casada, que siempre se ha movido en los ambientes de las clases más altas de Sao Paulo desde su nacimiento, hasta su boda con su marido Pedro, con el que tiene un niño de 5 años. Un día decide hacer un viaje a Río de Janeiro, donde su marido va a abrir un restaurante de lujo, pero su sorpresa llega cuando descubre que todo era un engaño y que el supuesto local está vacío y su marido le ha abandonado por otra mujer y se ha llevado todo su dinero dejándola en la estacada. Desesperada y hundida, decide quedarse algunos días en casa de una amiga de la infancia para intentar recomponer los pedazos de su vida. Todo cambia cuando en el transcurso de una fiesta descubre un sonido emergente en los años 50, estamos hablando de 1959, que se está cabriendo camino en Río, una fusión entre el jazz y la samba que se llama la bossa nova. Malú ve una oportunidad de oro en este nuevo sonido y decide remodelar su local vacío para abrir el primer lugar dedicado a la bossa nova en la ciudad, con el nombre del título de la serie, Koisha Mais Linda, como rampa de lanzamientos de nuevos músicos y artistas emergentes. Coisa más linda tiene el tono de un drama costumbrista, pero sin cargar demasiado a las tintas, alternando los momentos más ligeros relacionados con el ambiente musical y el relajado ambiente carioca con historias dramáticas de las mujeres protagonistas. La tenéis en Netflix. Como curiosidad, su protagonista es María Casadevay, una nieta de inmigrantes catalanes, que es uno de los rostros emergentes del panorama brasileño. Y es una serie muy entretenida A mí me recordaba bastante a la maravillosa señora Maisel Tanto por la época a finales de los años 50 Como por la lucha de esta mujer Por ganar su independencia Y las dos temporadas las tenéis en Netflix Y con Bossa Río y Panema Vamos a cerrar esta temporada de Traveling Series Agradeciéndole inmensamente a Alberto Laya La gran paciencia que ha tenido buscando... Series, cortes y músicas de todos los lugares del mundo, porque otra cosa no, pero hemos viajado por todos los continentes y le deseo unas felices vacaciones a Albert y a vosotros, emplazaros de nuevo al 24 de septiembre para el reinicio y las sorpresas que os tenemos preparadas en la nueva temporada de Traveling Series con Lorenzo Mejino. La, la, ya, la, ya. Y a la ya la ya la.